0: la desnutrición, la falta de acceso a
1: servicios básicos y de salud, hemos hablado mucho de eso en nuestros viernes de salud, eh, la obesidad que es un grave problema tanto en niños como en, como en adultos y ahora con la pandemia pues eso ha generado un estado de salud más precario y bueno también el deterioro del medio ambiente que es como bien lo hemos dicho, el planeta es nuestra casa y, y debemos de aprender por fin a cuidar la cara y esperemos que no sea muy tarde para cuando emprendemos, eh, entendamos el cuidado de nuestro planeta. Pero al mismo tiempo existen muchas personas y organizaciones que trabajan para encontrar solución a estos problemas y estas organizaciones se presentan en diferentes maneras que vamos a ver más adelante. Pero aún con el gran trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, el gobierno y las empresas, no se han podido resolver los grandes problemas sociales. Por esto es necesario crear una nueva fórmula de resolver los problemas. Y aunque parece que es una pequeña diferencia la que existe entre las empresas que crean negocios con las personas vulnerables y las personas que usan los negocios para resolver los problemas sociales, eh, nos dice Juan, que en verdad existe un gran abismo entre estas dos, estos dos contextos. Entonces, el día de hoy, yo creo que vamos a, a entender mucho más a fondo de qué trata. Y bueno, le cedo a la palabra a mi gran amiga y compañera de Homeworld, Cristina Camino.
0: Bueno, pues muy buena, buenas tardes a todo el público que nos acompaña todos los jueves. Y bueno, este día eh, estoy muy contenta de recibir en nuestro programa a Juan del Cerro, a quien conozco hace varios años, y, y de pronto me lo encontré en algún sitio de esta ciudad. Y bueno, eh, Patti estaba conmigo y, pe y pensamos en ese momento que sería súper interesante eh, entrevistar a un joven, eh, un joven ejemplo en nuestro país que, que a su corte edad ha aportado tanto. Y bueno, pues les voy a decir quién es Juan del Cerro. Bueno, él, él se autonombra promotor del emprendimiento social y no solamente es un autonombramiento, sino es la acción de lo que él hace día a día. Y bueno, su experiencia laboral, él fue fundador y director de Disruptivo en el 2014, también fundador y director de Social Lab México en el 2014, fue director de Techo en Estados Unidos, director general de Techo México, eh, es administrador de empresas por la Universidad Iberoamericana y bueno, dentro de sus reconocimientos, recibió el Premio Nacional del Emprendedor 2018. Eh, reconocimiento de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Economía por la labor de impulsar el ecosistema de emprendimiento en México. También, bueno, pues lo podemos ver en, en el en TED, tiene dos TEDs, uno... Eh, con el tema del peor emprendedor del mundo y el otro de innovación con causas. Y es que el día que quieran ustedes conocer más acerca de, de todo lo que ha hecho, pues pueden, pueden consultar o ver estos TEDs. También tiene un libro sobre emprendimiento social. Ha sido maestro en la Ibero, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y bueno, pues podríamos hablar muchísimas cosas acerca de Juan, pero yo creo que es mejor que él eh, nos platique de todo lo que ha hecho y cómo eh, se ha logrado posicionar como un promotor de emprendimiento social e impactar a más de, de 12 mil personas, a 32 empresas sociales creadas, y bueno, hoy nos va a hablar justamente de esta gran labor que la ha llevado a cabo. Entonces, bueno, Juan, eh, tú tienes, eh, como decíamos, ya lo dijo Patti, un libro que eh, ampliamente nos muestra o nos explica qué es emprendimiento social, pero sí creo que hay una gran confusión porque de pronto pues, uno escucha empresas socialmente responsables, eh, responsabilidad social, entonces sí, creo que para nuestro público es importante comprender eh, qué es, eh, tú, tú mismo en tu ebook dices que no existe una definición universal del emprendimiento social, por lo que pensamos que tú has ido eh, sumando a esta definición a través de la experiencia, a través de los logros, y bueno, pues esa sería la pregunta. Eh, ¿Qué es emprendimiento social? Y, y bueno, y junto con esta pregunta es ¿por qué no existe una, una definición universal habiendo tanto, tantos conceptos, distinciones y acciones en el mundo?
2: Oiga, no, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmado de estar acá. Eh, y, y pues creo que hay mucho que platicar sobre este tema, así que qué bueno que se lo podamos acercar a la comunidad de The American Society. Eh, las empresas sociales son un concepto relativamente nuevo eh, que, que existe en los últimos años que es una especie de replanteamiento de lo que se viene haciendo desde hace ya mucho más tiempo, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo de la filantropía. Eh, históricamente conocemos estos dos conceptos, ¿no? Las empresas que tienen un enfoque de eh, maximización de utilidades, ¿no? Las, los modelos de negocio for profit, que su objetivo es generar utilidades, ganar dinero, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos. Y entonces utilizan la innovación, la mercadotecnia, eh, las finanzas venden productos y servicios, y el objetivo de las empresas al final del día es maximizar utilidades. Del otro lado de, de la cancha, en el otro extremo de la línea, están las organizaciones sin fines de lucro, eh, que llevan varios nombres, ¿no? las organiza organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, etc. Eh, el, el sector filantrópico. Y, y lo, que, lo que buscan estas organizaciones, uno, son sin fines de lucro, eh, en general, dependiendo, ahí no nos vamos a poner muy técnicos, pero no, no, no generan ventas, viven de donativos, de aportaciones, de algunos eventos, de fondos, ya sea de gobierno o de alguna otra institución, eh, y lo que buscan es resolver problemáticas sociales. Y el tema es que siempre se ha hablado de estas dos cosas como eh, antagónicas, o ganas dinero o generas impacto social, o, o trabajas para resolver un problema social, o ganas dinero, generas utilidades. Y el emprendimiento social lo que viene a proponer desde hace un tiempo es que no tiene que ser esto blanco y negro, que en realidad hay una forma de combinar de manera positiva el impacto social con los negocios. Eh, la, la, la definición más simple que tengo yo para dar de una empresa social es una empresa con fines de lucro con un modelo de negocio, que busca resolver una problemática social o medioambiental. ¿Sí? Eh, así de fácil. O sea, una empresa, ahí va de nuevo, una empresa con fines de lucro que busca resolver una problemática social o medioambiental. La razón por la cual no hay una definición universal es porque, pues, se ve esto desde diferentes perspectivas, están los fondos de inversión, están los emprendedores están obviamente las, las fundaciones que, que apoyan este tipo de emprendimientos eh, está la economía social y solidaria que son las empresas comunitarias o sea como que hay muchas personas que están alrededor de lo que se está haciendo y al ser un tema nuevo y también al ser un tema que no está regulado porque a nivel gobierno y no solo en México sino en general a nivel mundial no hay, eh, con algunas excepciones, no hay una definición clara de quién es una empresa social o no pues como que nadie se anima a decir, para mí esto es una empresa social, ¿no? Y, y incluso quien sí lo dice, pues eso no quiere decir que todos los demás estén de acuerdo. Yo trato de cortar un poco con esa burocracia y decir, a ver, lo que, en lo que todos coincidimos es que una empresa social tiene las siguientes características. Uno, tiene un modelo de negocio. Es una empresa con fines de lucro. Si no tiene fines de lucro, en automático eres una organización filantrópica, ¿no? O sea, si no generan utilidades. No tiene de malo, o sea, pero una empresa social es una empresa, con fines de lucro. Dos, tienes que tener un, un enfoque explícito en resolver una problemática social o medioambiental. Ahorita si quieren entramos a detalle, pero obviamente todas las empresas satisfacen una necesidad, pero no todas las necesidades que cubren las empresas son problemas sociales o ambientales. Entonces, es, las empresas sociales tienen que tener un enfoque explícito. Eso quiere decir que tienen que decir explícitamente, tienen que tener en su propósito eh, establecido que buscan resolver una problemática social y mental. Y la tercera es que tienen que medir ese impacto. Sí, tienen que tener una métrica, ya sea una certificación externa, al menos lo más básico es que tú tengas una medición cuantitativa y cualitativa de que estás, re, este, de que estás generando el impacto que dices que quieres generar. Si tienes esas tres, en mis ojos ya eres una empresa social. ¿sí? O puede ser una empresa social. Este, y ya después pues podemos entrar en discusiones mucho más a profundidad de eh, hay empresas que ya hoy resuelven problemáticas ambientales, eh, pero no son empresas sociales. Este, o quién decide si sí o si no. Yo la verdad es que no me preocupa tanto esa conversación. Eh, el chiste es que se conozca este concepto y que cada vez se creen más empresas con este enfoque o empresas tradicionales se conviertan y traten de enfocarse, enfocar sus recursos, sus modelos de negocio a resolver este tipo de problemáticas.
1: ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Yo creo okay. que poco a poco, eh, por lo menos en México, porque Estados Unidos está mucho más avanzado en este tema. Pienso yo en el tema filantrópico, en el tema de, de conciencia social. Y las empresas, pues poco a poco se han ido sumando y entiendo que, que hay muchas empresas que tienen dentro de su empresa lucrativa una fundación que atiende los problemas sociales. Entonces, ¿cómo ves tú esta combinación en las empresas? ¿Esto se, o sea, sí atiende el ser una empresa socialmente responsable? O?
2: Mira, el, el, me, me encanta esta pregunta porque yo creo que es lo primero que la gente piensa. Ah, estamos hablando de empresas socialmente responsables y no es el caso. Una empresa social... Puede, y es más, debería ser una empresa socialmente responsable. Eso no quiere decir que todas las empresas socialmente responsables sean empresas sociales. Eh, si te vas tú y te pones a buscar qué es una empresa socialmente responsable, también dependiendo de la fuente, pues cambia la cosa. Pero en México, eh, en México el CEMEFI, el Centro Mexicano de Filantropía, es como la autoridad, eh, no es pública, es una, es una institución privada, pero es más o menos quien tiene la mayor autoridad en el tema. Y lo que el CEMEFI dice es que una empresa para ser socialmente responsable debe trabajar en cuatro dimensiones. Debe trabajar en eh, prácticas de ética y no corrupción, en el bienestar de sus colaboradores. Estamos hablando aquí de digo, de ética y no corrupción, pues se entiende, ¿no? O sea, no mordidas, este, no, eh, no eh, actos, actos de falta de ética. Eh, tiene que ver mucho con gobierno, no exclusivo, pero bueno bienestar de los colaboradores, pues buenas prácticas de paternidad, de maternidad, eh, poner el bienestar de los trabajadores eh, antes que eh, el tema de los resultados, eh, las prácticas de liderazgo responsable, etcétera, eh, un tema de, de impacto o reducción de impacto negativo en el medio ambiente, no el manejo de los residuos, el, las prácticas de reciclaje, etcétera, y eh, un impacto positivo en la comunidad. Y aquí vienen normalmente lo que son los programas de voluntariado de donación a organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué eso no es una empresa social? Porque cualquier empresa, sin importar lo que venda, sin importar lo que hace o a lo que se dedica, o cuál sea su propósito, puede ser socialmente responsable. Es más, cualquier empresa debiera apostar a ser socialmente responsable. ¿no? El tema es que tú puedes tener tus prácticas de responsabilidad social muy bien hechas, eh, un ADN muy o sea, de mucha responsabilidad social que desde el liderazgo venga, ¿no? pero eso no quiere decir que esté resolviendo una problemática social. Digo, no, no, no quiero hablar bien ni mal de nadie, pero me parece un ejemplo padre que podríamos tocar acá es el de Bimbo, no que yo no creo que haya persona en México que no conozca Bimbo. Es muy bien reconocido que Bimbo es una empresa socialmente responsable, tiene, o sea, da muchísimos donativos, tiene muy buenas prácticas, tiene muchos programas de, de, de medio ambiente, tiene un liderazgo muy responsable. O sea, todo el mundo reconoce, yo no los conozco, pero todo el mundo reconoce a la familia que como una familia realmente comprometida. ¿no? Ahora, el modelo de negocio de Bimbo no busca resolver una problemática social. ¿sí? Los productos de Bimbo no buscan resolver una problemática social en específico. Entonces, no puede ser una empresa social. Si Bimbo el día de mañana dijera, vamos a hacer productos solamente que mejoren la salud de los niños, o que reduzcan la obesidad, o que reduzcan, o que eliminen la nutrición. Y ese va a ser el foco de nuestro modelo de negocio. Entonces, cambia la cosa. Pero hoy en día no lo es. No estoy criticando lo que hace Bimbo. A mí me encantan sus productos, ¿no? En, aquí en mi casa tengo varios. En las casas. Pero no es una empresa social. O sea, es una empresa socialmente responsable. Es un ejemplo en muchos sentidos eh, de cómo sí hacer responsabilidad social, pero no es una empresa eh, social, o sea, socialmente responsable. Entonces, un ejemplo de quien sí es una empresa social, Por ejemplo, eh, Hilo México. Hilo México es una empresa mexicana, obviamente mucho más joven, eh, que se enfoca en llevar su objetivo, su razón de ser es que no haya nadie en México que no tenga acceso a la electricidad. Pareciera algo muy obvio, estamos en 2022, ahorita estamos conectados en vivo, ¿no? A través de Facebook, mucha gente no está viendo desde su celular, otra gente no está viendo desde la computadora, bueno... Pero sigue habiendo 6 millones de personas en el país que no tienen acceso a la electricidad, no al Internet, a la electricidad. Y estas personas, la gran mayoría, viven en áreas dispersas, en áreas lejanas, donde al gobierno ya no le alcanza o simplemente no prioriza llevar la red pública de electricidad. Entonces, Ilo México crea un modelo de negocio enfocado en llevar electricidad a estas, a estas familias, a estas comunidades. ¿Cómo lo hacen? Pues ahí está la, ahí está la magia de ellos, ¿no? Llevan paneles solares. A estas comunidades, las comunidades pagan por estos paneles solares. No es un regalo, no es un donativo. Las familias pagan por estos paneles solares. Al no tener el dinero suficiente, estas familias, porque hoy estamos hablando de familias que vienen en condiciones de extrema pobreza, al no tener el dinero para pagar de contado un panel solar, pues lo México crea un modelo de microfinanciamiento, de micropagos, para que a lo largo de uno o dos años las familias cubran el costo de su panel solar. Entonces, lo México... Con la venta de sus paneles está resolviendo el problema de la falta de acceso a la electricidad, que es un derecho básico y es una métrica de, de la pobreza, no. Este, está resolviendo esta problemática al mismo tiempo que está creando un modelo de negocio rentable, porque mientras más familias le compren sus paneles solares, pues más puede llegar a más familias. Habrá quien haga esto a manera de donativo y quien regale paneles solares en comunidades, está bien, pero no no es un modelo de negocio. Y lo sí es una empresa social porque tiene un modelo de negocio, porque tiene un enfoque claro en resolver una problemática social, y además tiene una medición de impacto. Cuántas familias, eh, cuántas familias tienen sus paneles, ¿no? ¿Qué significa eso para el ingreso de las familias? ¿Qué significa eso para la educación de los niños? ¿Qué significa eso para la seguridad de las familias? No tener la luz prendida en la noche, pues es un tema de seguridad, etcétera, 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 etcétera. Entonces la razón de ser de lo México ahí es el acceso a la electricidad para estas personas no es una práctica externa que llevan a cabo que puede cambiar es el core es, el, es, el, es la razón de ser del negocio
0: sí. Fija, también me parece muy interesante porque yo creo que la mayoría de nosotros confundimos una empresa socialmente responsable y una empresa social y, y como decía Patti muchas veces pensamos que por tener una fundación ya son sociales y no es cierto ¿Sí? O sea, la fundación es a través de la cual eh, eh, llevan a cabo una serie de objetivos de responsabilidad social, más no es una empresa social. Y bueno, sería interesante, ¿cuáles son los antecedentes? O sea, ¿que, que, ¿en qué parte del mundo, en dónde empieza esta inquietud de decir vamos a transformar una empresa en una empresa social?
2: Claro, mira, déjenme un segundito más para, para enseñarles algo. No sé si vieron que estoy en pants y si, sí, una disculpa, pero bueno, es desde el, así es, es el lo de hoy. <ríe> Al menos no estaba en short hoy, pudo haber sido. Pero... Nosotras
1: también, ah, ¿verdad? <ríe>
2: Exacto. Pero mira, este libro, les recomiendo muchísimo este libro, eh, que aquí viene claramente contada la historia de cómo empiezan, eh, de dónde vienen las empresas sociales en el mundo. Eh, te voy a decir, por ahí tengo algunos videos en redes sociales que me han dicho, es que antes de eso ya existía... ¿no? Eh, hubo alguien que, me, que hasta una vez me puso en un comentario, es que Jesús era un empresario social. Ok, pero realmente el movimiento de las empresas sociales que hoy conocemos, nació de aquí. Eh, en los 70's, este cuate que, que viene acá su nombre, ahí está pasando un helicóptero por mi casa, no sé si es el ruido, pero... Eh, un, este cuate que se llama Mohamed Yunus, que es un profesor de economía, bueno, ya no es profesor, pero era un profesor de economía en Bangladesh, en una universidad eh, de, de mucho renombre en Bangladesh, pero que, que estaba la universidad en una zona muy pobre del país. Bangladesh tiene miles de millones de personas, este, o sea, millones y millones de personas en condiciones de pobreza. Este cuate empieza a darse cuenta que había una como disfuncionalidad en su vida. Porque daba clases de macroeconomía y teoría económica en una universidad padrísima y afuera de la universidad había gente que estaba muriendo de hambre. Entonces decía, ¿de qué Demonio sirve que a los estudiantes ¿no? a los hijos de las familias ricas les esté enseñando economía, si afuera pues, no estamos cambiando el país y entonces se puso a investigar, empezó a platicar con las familias y llegó, de, para hacerles la, la historia un poco más corta creó, inventó un modelo que hoy ya es muy reconocido, que es el modelo de los microcréditos y uno se dio cuenta que prestándole a las familias, empezó con pues, prestándole 5 centavos de dólar 5 o sea, centavos de dólar una familia, sobre todo una mujer, empezó con las mujeres, las damas de casa, podían convertir esos cinco centavos de dólar en una cabra para empezar a vender eh, leche, por ejemplo, eh, o crema. O convertir esos cinco centavos de dólar en paja para hacer banquitos y vender esos banquitos, o en huevos, o en una gallina para vender huevos. Entonces empezó a darle microcréditos a las personas que vivían en esta comunidad con los cuales esas personas podían empezar a generar un ingreso. Y entonces, obviamente, pues le pagaban los cinco centavos, pero una vez que le pagaban los cinco centavos, podían pedir cincuenta centavos. Y cuando pagaban los cincuenta centavos de regreso, les prestaba un dólar y así hasta que, bueno, pues ya eh, eventualmente les hacía préstamos mucho más grandes. Y literalmente así empezó a sacar a las familias de la pobreza. Lo que se dio cuenta de esto es que para él era rentable eso, porque las familias pagaban el crédito. Y pagaban, creo que al principio cobraba una tasa, pero eventualmente pues empezó a cobrar una tasa. Entonces, era rentable. Él no tenía, él no, es, él no era un millonario, entonces él no podía regalar el dinero. Sin embargo, a las familias pagar y regresar el crédito, pues él podía usar ese dinero para llegar a otras familias. Entonces, de, a, así empieza a evolucionar la idea. Creó todo un modelo que, que no voy a profundizar ahorita de grupos solidarios y, y el esquema de por qué las familias sí pagaban y demás. Hoy es una cosa que se ha estudiado muchísimo y se ha replicado en muchos lugares del mundo. Y de ahí empezó esto a evolucionar, empezó a hacer muchísimo ruido y empezó a evolucionar a otros modelos de negocio el siguiente como brinco que dio es que se acercó con, se volvió muy famoso, y se acercó con Danone esta empresa francesa que todos conocemos, de los danoninos y los danops y todos estos productos, y Danone le dijo oye, quiero aplicar tu lógica del modelo de negocio para la base de la pirámide en ese momento todavía no se llamaba empresa social, eh, para llevar nutrición a las familias entonces crearon una fábrica que se llama Gramin Danone, porque su banco se llama el Banco Gramin, que se llama el Banco de los Pobres, o el Banco del Pueblo, me parece la traducción. Este, entonces, así se llama el banco, Banco Gramin. Y entonces, con Danone, hizo una alianza y crearon gramín Danone, que hicieron un yogurt, este, nunca lo he visto físicamente, pero bueno, es un yogurt, que con que los niños de la comunidad se tomaran ese yogurt, cubrían todos los micronutrientes que necesitaban para su desarrollo temprano, y costaba 25 centavos de dólar. Entonces, era, no era caridad para Danone, era rentable, el, el, el yogur este le generaba utilidad a Danone, pero era lo suficientemente accesible para el consumo de las familias en extrema pobres. Entonces, ya se, se probó que ese modelo funcionaba, la gramínda Danone sigue existiendo hoy en día en, en Bangladesh y ha llegado y ha beneficiado a muchas más personas, y de ahí entonces se convierte, esto y se dan cuenta, que pueden aplicar esta lógica de modelo de negocio eh, con impacto social a cualquier problemática o a la gran mayoría de las problemáticas sociales en el mundo y de ahí se crea y se, se aterriza este concepto de la empresa social. Eh, ya este concepto de la empresa social apareció por ahí del, del 98, 99 y ya de ahí para acá pues, ha venido creciendo y sobre todo en los últimos 10 años es donde ha tenido un boom en México, en América Latina. Los países donde está más avanzado esto, pues sobre todo son, por ejemplo, el Reino Unido, que tiene una tradición muy importante, eh, donde además también se ha, se ha invertido mucho capital, al cual se le llama inversión de impacto, eh, porque es inversión de capital, pero enfocada igual en un retorno tanto económico como de impacto social. Eh, en países justamente, ¿no? En Bangladesh, en la India, son países donde se han desarrollado muchos modelos. De hecho, en México se replican muchos modelos de esos países que ya funcionan. Eh, países como Estados Unidos también. Pero bueno, ya hoy es algo universal, ¿no? Pero, este, Oye, es algo universal y, y varía de cada país, pero en México sí podemos decir que hay un ecosistema de empresas sociales muy interesante.
1: Eso precisamente era el tema que, que me interesaba abordar contigo, porque cómo conviertes una empresa tradicional que tiene, pues ahora sí que una misión que es el el ser una empresa lucrativa y que, no, y que no atiende la parte social, ¿no? Entonces, es muy interesante escuchar cómo una empresa, especialmente como dan una empresa muy grande, que no tenía a lo mejor esa misión, este, pues descubre que, que puede seguir siendo una empresa lucrativa, pero que sí puede atender el tema social. Y precisamente era lo que yo quería que tú nos nos dijeras cómo motivas a una empresa a ser este, una empresa social, ¿no? Porque pues es, en, en este mundo capitalista pues no es tan fácil, me imagino que tu labor es complicada y, y cuando mencionabas el tema de Reino Unido pues me encanta escuchar eh, el, el, digamos, eh, bajo qué término se, se constituyen las empresas sociales, porque se llaman este, Community Interest Company, ¿no? Entonces eso, ya, ya nada más por ese hecho, siento que es como muy motivante, ¿no? El término. Y me imagino que fiscal, ¿hay, ¿hay algún tema fiscal que también te, te, este, te beneficie?
2: Si quieres te respondo esta parte y luego la, la anterior. Eh, en México hoy no hay, no hay una figura legal ni hay un tema fiscal para las empresas sociales. Eh, yo he estado en varias conversaciones con diferentes actores, actualmente con la Secretaría de Economía, donde se está analizando y donde se está discutiendo, eh, sin entrar en temas de política que creo que no es el foco. Yo no creo que, que ahorita vaya a pasar una ley con este enfoque de empresas sociales del que estamos hablando ahorita. Si, si pasa algo, este, si pasa algo ahorita va a tener otro enfoque más comunitario. Pero bueno, en México hoy no hay. Pero en países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, eh, Argentina, Perú, ya está avanzando mucho. Y de hecho ya en, en Colombia, en Perú, en Ecuador, ya hay una ley de empresas sociales de las empresas sociales que estamos hablando, de las cuales estamos hablando ahorita, en, este, en Chile y en Argentina me parece que están negociándose el tema de las cámaras y demás. No ha sido lo más fácil políticamente en los últimos dos años en, en cualquier país de América Latina, pero entonces ya se empiezan a ver, en Estados Unidos ya hay ese concepto de la B Corp, entonces ya empieza a ver en varios países del mundo esta legislación de la cual, que, o sea, que habla de eh, pues empresas que tienen este doble enfoque. Entonces, no sé decir la verdad técnicamente qué beneficios fiscales hay en cada país. Lo ideal sería que una empresa social pudiera vender, pero también de repente recibir cierto tipo de donativos, porque muchas veces los clientes, dependiendo del tipo de negocio, pues te pueden ver por ahí. En México lo que pasa, y también pasa en otros lugares del mundo, es que muchas empresas sociales crean también una figura de fundación o de asociación civil, y entonces pues hacen proyectos como negocio y hacen proyectos como sociedad civil, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, ahí es donde estamos en materia de temas legales. Lo que yo, lo que yo veo, o, o lo que yo... Como yo veo este tema, es que la verdad al emprendedor... A ver, sería un golazo que haya una legal Pero de eso no depende para nada que, que haya más emprendedores sociales o que los emprendedores sociales sean exitosos. Porque a los emprendedores sociales y a las emprendedoras sociales los motiva resolver una problemática social que trasciende a eh, el gobierno, que trasciende a este, la aprobación de nadie. Entonces van a encontrar la manera de darle la vuelta y aún con, con todos los reds que puede haber, poder crear un modelo de negocio exitoso que resuelva una problemática social. Entonces, claro, estoy totalmente a favor de que avancen estas regulaciones y todo, pero no son limitantes. O sea, como que aquí es un tema más intangible, pero ¿quién es emprendedor quién es emprendedora? lo va a lograr con o sin eh, la cancha, o al menos lo va a intentar. Yo lograrlo en otra pero lo va a intentar. Este, entonces, bueno, sigamos avanzando, pero pues que no nos frene que eso no, que hoy no haya las condiciones ideales. Yo creo que emprender de, de por sí siempre es un camino cuesta arriba, ¿no? Y esto es una cosa más que se pone. Que se pone. Eh, me, me preguntabas antes del tema de la regulación. Eh, ah, se me fue, se me fue la primera parte de la pregunta. Que no, en hablaba... realidad
1: es, ¿qué motiva a una empresa tradicional nah. buscar esta manera de incorporarse como una empresa social?
2: ¿no? Mira, la, la verdad es que la mayoría de las empresas sociales nacen siendo empresas sociales. O sea, nacen desde el principio buscando resolver una problemática. Eh, esto se ve mucho, no es exclusivo, pero se ve mucho también por un tema generacional que hoy en día... Eh, las generaciones jóvenes que están en la universidad o que están egresando de la carrera, pues están viendo, están estudiando, están viviendo muchas problemáticas sociales que antes pues no teníamos tanta información, no las teníamos tan de cerca, o por ejemplo el tema del cambio climático pues, no, era, no era lo que es ahora, hace 10 años o hace 20 años, ¿eh? Eh, o no se sabía también de muchas de estas cosas, entonces por la naturaleza de lo que está pasando hoy en día, las generaciones Jóvenes que están emprendiendo ya traen muchas ganas de emprender con impacto social. Yo te podría decir que no a todos la gente que quiere emprender, pero sí una cantidad muy importante de jóvenes que quieren emprender lo quieren hacer con impacto social, incluso sin saber que lo que quieren hacer es una empresa social, porque eso es otra cosa. O sea, mucha gente quiere crear un negocio que genere impacto social positivo, pero no todo el mundo sabe que es una empresa social y se dan cuenta sobre el camino. Ahora, eh. Es mucho más fácil empezar así, porque si tú empiezas desde el principio creando una empresa para llevar prótesis de pie a personas con amputación que hoy no tienen recursos, pues desde el inicio tu modelo de negocio va a estar enfocado hacia allá. Ahora, esto no elimina que empresas tradicionales eh, se puedan convertir o puedan transformarse. Y ha habido, hemos visto casos, estoy tratando de pensar ahorita en alguno, eh, de empresas que, que cambien su foco. Lo complicado acá... Es que la empresa tiene que cambiar su razón de ser. y Tiene que cambiar su enfoque. No va a dejar de ser empresa. No debe dejar de tener un foco en las utilidades y en las ganancias. Eh, pero sí tiene que, que enfocarse a un propósito nuevo y alinear su modelo de negocio a algo nuevo. Entonces, por ejemplo, eh, no, 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 un, no se me está ocurriendo ahorita un ejemplo en específico, pero hay, eh, hay, hay empresas... Hay dos tipos como de modelos de empresa social, ¿no? Las empresas que su producto su servicio resuelven una problemática social o empresas, o sea, por ejemplo, el caso de Hilo México, ¿no? Que el panel solar en sí es lo que resuelve el, el problema. Así. O hay empresas que lo que resuelve la problemática social no es el, el, este, el producto en sí, el producto puede ser cualquier producto, sino cómo está articulado el modelo de negocio y la cadena de valor. Un ejemplo son... Empresas de eh, productoras de café o distribuidoras de café o productoras de chocolate, donde se dan cuenta que en, que en la cadena de producción del café hay una pobreza extrema durísima ¿no? de los pequeños productores que son el inicio de la cadena. Los que siembran y cosechan el café normalmente vienen en condiciones de pobreza. Eh, los números creo que son que por cada kilo de café vendido a estos pequeños productores ganan menos de un dólar por kilo cuando el café se acaba vendiendo en más de 200 pesos eh, en el supermercado. Obviamente, pues todo el margen de utilidad se lo llevan los intermediarios. Hay varias empresas que lo que hacen es, vamos a capacitar, vamos a darles herramientas y vamos a trabajar con los pequeños productores para que siembren el café, lo cosechen, pero también lo tuesten, también lo empaquen, también hagan todo el proceso y ya nada más nosotros lo vendemos por internet, ¿no? O montamos cafeterías donde se consume. Eh, y el foco ahí es sacar a las familias, a los pequeños productores de la, de la pobreza. El café en sí no genera impacto social, digo, sí nos genera impacto positivo cuando nos lo tomamos en la mañana, pero no está resolviendo una problemática social el café en sí, la bebida. Lo que resuelve una problemática social es la integración de estas personas en la cadena de valor. Pero el modelo de, de la empresa está hecho para eso. El día de mañana cualquier cadena de café podría decir, ¿sabes qué? Vamos a convertirnos y vamos a poner a los pequeños productores al centro de nuestro modelo de negocio y vamos a ver cómo creamos todo nuestro negocio enfocado a eso. No nada más un programa de responsabilidad social que se lleve un 2% de las, de las ventas como donativo para que lo hagan. No, vamos a convertir en Entonces, es, es una conversión complicada, pero no es imposible. Eh, y yo creo que hacia adelante lo que nos espera es ver cada vez modelos más híbridos, en ese sentido, donde las empresas pasen de... Digo, las, hay empresas de entrada que no tienen responsabilidad social. Pero bueno, hablando de las que ya tienen responsabilidad social, yo creo que cada vez estamos viendo más empresas que tienen un brazo de responsabilidad social, que se están convirtiendo, están integrando estas prácticas a su modelo de negocio. Estoy haciendo ahorita una eh, serie de entrevistas con líderes de grandes corporativos de, de, de todos tipos, eh, hablando sobre las prácticas de innovación social corporativa que tienen. Yo ya hablamos con una empresa cervecera muy grande a nivel mundial, que toda su área de compras es quien dirige las prácticas de sustentabilidad. Entonces ya no hay un área de sustentabilidad, o ya no hay un área de responsabilidad social, sino que es compras, quien dice, vamos a dejar de comprar este y este y este insumo, porque generan impacto negativo. Y vamos a consumir solamente energía renovable, y vamos a... Entonces ya es una práctica, ya está en la columna vertebral de la empresa, ya no es algo, un nice to have ya es algo que dicta y lidera el modelo de negocio, es una empresa legal? probablemente no porque no es una empresa que está creada para eh, o cuyo foco hoy no es eh, la sustentabilidad pero está en un buen camino y creo que ese tipo de modelos híbridos vamos a, van a ser los que veamos cada vez más
0: sí. y a mí me parece muy interesante que que las empresas se puedan transformar en ser empresas sociales, ¿no? Porque yo creo que uno dice, bueno, si empecé a partir de una visión y una misión diferente, ¿cómo, cómo migro, no? Y yo creo que, que hoy estamos viviendo un momento en el mundo donde la pobreza cre ha crecido de una manera exponencial y, y la necesidad de la transformación de las empresas a ser empresas sociales es fundamental. Y bueno, yo tuve la, he tenido la oportunidad de colaborar en, en lo que era Banca Compartamos, que ahora es Gentera, que es una empresa social que nace de ahí. Y, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque yo vi cómo empezaron. Y bueno, ya ahora es una empresa que no solamente impacta en México, sino en algunos países de Latinoamérica. Pero bueno, regresando a ti, Juan, tú estudiaste administración de empresas. Y bueno, pues generalmente eh, pensamos en un, administra un administrador de empresas, aquella persona que, que va a administrar, asesorar a las empresas para que generen mayor valor económico. ¿En qué momento? ¿O qué tuvo que pasar en tu vida que de pronto empiezas a mirar a las empresas de otra manera y que te lleva no solamente a participar en, en, en empresas como Techo, eh, sino también a fundar Disruptivo?
2: Sí, bueno, desde un poquito, la, contando mis siempre siempre empiezo contando que la verdad, yo estudié Administración de Empresas porque no sabía qué estudiar, ¿no? <ríe> a mí me encantaba el cine, me quería dedicar al cine, pero pues era un mundo muy diferente donde no se veía tanto la posibilidad de vivir de, del cine. Este, me encantaba la comunicación y demás, pero pues no tenía ni idea, no me, no me motivé a, a... No me decidí por comunicación, ni por cine, ni nada de eso. Entonces, pues acabé estudiando Administración con una mentalidad de, de cuando saliera a dedicarme a... A, a, al negocio del cine, ¿no? Y me quería estudiar una maestría. Pero, pero durante, la, durante la carrera, este, me empecé a tener las ganas de hacer algo, y así lo visualizaba yo en mi cabeza, este, que trascendiera algo más importante. A mí, la verdad, el tema del emprendimiento, el tema de crear negocios, no me llamaba nada la atención. No era lo que me motivaba a estudiar lo que estudiaba, y, y yo veía, volteaba y veía amigos que eran súper emprendedores y todo el tiempo tenían ideas de negocio y todo el tiempo querían poner eh, y, y me invitaban. Y, pues, no, no, la verdad no me amaba. este Pero pues sí tenía ganas, por ahí del tercer cuarto semestre tenía muchas ganas de, este, de, de hacer algo de, que trascendiera. Así le, así le decía yo. Y un día me invitaron a Techo. Un día un compañero de la escuela... Eh, me invitó a Techo, que pues es una fundación que mueve voluntariado universitario a participar en comunidades vulnerables en condiciones de extrema pobreza, a construir casas, a construir viviendas. Y la verdad, sin, yo sin una perspectiva de, bueno, a esto voy a dedicar mi vida, ni nada, no. Pues simplemente con, con decir, bueno, ahora le va, me animo, quiero hacer algo, esto es una buena actividad. Eh, si no me gusta, pues ya no lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Pues me fui un fin de semana de 2008 de principios del 2008 a construir a te con techo a una comunidad en el Estado de México de hecho yo ni siquiera iba a construir porque yo en un bar en la universidad me fracturé dos vértebras este, este, es otra historia para otro día pero, pues, no podía hacer esfuerzo físico no podía, no debía de, 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 estaba bien físicamente pero pues, no debía de cargar ni nada entonces yo llevé mi cámara, dije voy a hacer un video de esto acuérdense que me, lo que me gustaba era el cine y pues estuve grabando en la comunidad estuve grabando las familias estuve grabando y de repente en una de las casas pues había faltado gente y solamente había dos voluntarias y, y la señora de la casa que se llama Juana y pues iban muy atrasados este y pues dije no estos, estos cuates necesitan necesitan manos extras y entonces dejé la cámara y me metí a la construcción me metí a ayudar no volví a levantar la cámara en todo el fin de semana y construimos juntos eh, y terminamos. Es la última casa en terminar ese fin de semana, pero terminamos la casa de la familia. Y me tocó ver por primera vez cómo los hijos de Juana eh, corrían en un piso de madera, ya no se iban a volver a dormir en un lugar donde se mojaran cuando lloviera. Todos lloramos, por supuesto, ¿no? Y, y entonces en el camino de regreso a mi casa, en el camión que iban, veníamos todos los voluntarios, me acuerdo perfecto que en ese momento pensé, Dije, no, mi, mi vida se tiene que de, tratar de ayudar a los demás. Mi vida se tiene que tratar de los demás, especialmente de los que menos tienen. ¿Por qué? Porque pues yo tengo una educación universitaria este solo el 11% de la gente en el país tiene. De ese momento no sabía ese dato, pero estudié además en la Ibero, es una universidad muy privilegiada. Nunca me ha faltado una en mi vida. Eh, pues sí, la verdad, en un país donde, hay, donde ese fin de semana entendí yo lo que significaba que hubiera mucha desigualdad y mucha pobreza, pues yo era muy privilegiado. Entonces, dije, no. No puedo, hacer, no puedo hacer cosas que no sean enfocadas a reducir un poco la desigualdad y en, y en impactar la vida de los que menos tienen. Entonces me empecé a dedicar cada vez más a eso, ¿no? Yo en ese momento estaba en la asociación de radio de la universidad, era presidente de la sociedad de alumnos, eh, pues empecé poco a poco a, primero, meter techo en esos espacios, ¿no? Entonces me llevé a los presidentes de las sociedades de alumnos de la Ibero a construir, invité a techo a varias entrevistas en radio... Pero después me empecé a meter yo a techo. Entonces fui voluntario de comunicación y fui voluntario de recaudación de fondos. Y pues la verdad, en menos de seis meses ya estaba metidísimo. Al, creo que al año de ser voluntario entré como, todavía está en la universidad, entré como director de recaudación de fondos. Entré después como director general. El último semestre de la carrera ya era director general de techo y además seguía estudiando, una locura. Eh, y pues ahí, ese fue mi camino, ¿no? Y, y durante un tiempo me veía... Dedicándome a la filantropía, dedicándome al impacto social, como siempre era el bicho raro, la, ahorita que decías, este, yo era el bicho raro en la carrera porque pues, era el que criticaba a los, no criticaba, pero sí cuestionaba eh, a los profesores cuando nos hablaban de que solamente importa la utilidad, ¿no? O, o cuando nos enseñaban libros que, que hablaban solamente de la maximización del dinero, y decía, pues sí, pero también hay mucha gente que está muriendo de hambre, entonces, ¿qué hacemos? En ese momento no conocía las empresas sociales, no no, no, bueno, no es que no existieran, pero no estaba el concepto tan, tan, eh, tan democratizado como está ahorita, que todavía le falta, pero bueno, está en un mejor lugar. Entonces, pero pues lo mío era el, la filantropía y las ONGs, y, y esa era hacia dónde iba. Después de unos años de trabajar en techo, cuando salgo de ahí, me doy cuenta que eh, pues había algo que no me acababa de cuajar en las fundaciones, en las UCCs, no están nada mal, hacen un excelente trabajo, pero a mí había algo ahí que, me, que no me acaba de cuadrar y fue ahí cuando conocí el concepto de la empresa social, saliendo de techo. Y dije, yo me quiero dedicar a esto. No, no, no lo veía ni como que yo quería crear una empresa social, ni yo quería... Eh, o sea, como que no sabía cómo, pero me quería meter ahí. Y surgió la oportunidad, ya me alargué la pregunta, pero surgió la oportunidad de empezar un podcast de empresas sociales en aquel momento los podcasts no eran algo tan popular, pero bueno, era algo que a mí me permitía conocer emprendedores, este, retomar mi, mi gusto por la comunicación. Y así fue como empezó Disruptivo, sin ganas de hacer un negocio, sin ganas de hacer una empresa, solamente con las ganas de eh, compartirle a las personas de qué se trata este tema de las empresas sociales, para que cada vez más gente se inspire y, y sea emprendedora social.
1: Pues qué importante, porque efectivamente pues las organizaciones dependen de, de donativos. Creo que hay una complejidad dentro de la filantropía y de las empresas que, que son organizaciones que, como bien digo, es, dependen de donativos. A veces también cuando se dan los donativos, pues los donantes dicen, no, pero es que no queremos que este dinero se destine a a la administración de la organización, entonces los, los sueldos de las personas que sí participan en las organizaciones están muy castigados. Entonces creo que este modelo de, de negocio de las empresas sociales pues, puede hacerle mucho sentido a, a los jóvenes. Entonces, ¿qué tanto se está inculcando, qué tanto se está educando a los jóvenes para que conozcan este modelo?
2: ¿Eh? Esto que dices y es un punto súper clave que también, la verdad, fue una cosa que me orilló mucho al tema de las empresas sociales. Hay una plática muy buena, que, una plática TED en inglés, este, pero bueno, en YouTube está con subtítulos, seguro de estar traducida también, eh, que se llama, la forma en la que pensamos de la caridad está completamente mal. Se llama, en, en inglés el título es, The way we think about charity is dead wrong de un cuate que se llama Dan Palota. De hecho, si yo a en Irruptivo TV, ahí ven el link, porque es uno de los materiales para mí básicos, 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 que cualquiera debería de conocer si se quiere dedicar al tema de emprendimiento social, sobre todo si viene del de mundo financiero. Y, y este cuate profundiza un poco en este tema y dice que, que por la naturaleza de, de dónde viene el dinero en las organizaciones de la sociedad civil, están muy limitadas. No que sean malas para hacer su trabajo, pero tienen límites, o sea, les imponemos muchos límites. Esto que mencionas ahorita es súper común. Yo no quiero que mi dinero se vaya a la administración de la organización. Pues de algo tiene que funcionar la organización, de algo tiene que comer la gente y vivir la gente que, 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 que lleva una organización. Oye, liderar una organización de, de 300 voluntarios eh, o 3.000 voluntarios que casa en todo el país, pues es un reto grande pero hoy no estamos dispuestos a pagarle a la gente que lo, lleve, que lo haga, o a pagarle bien. Es que pasa que la gente se va a acabar yendo a trabajar a una empresa, y le va a donar a esa organización para que alguien que esté menos capacitado la lleve. Entonces, eh, y, y de ahí, pues, para muchas cosas. Por ley, las organizaciones no pueden invertir en, eh, en publicidad, no pueden hacer inversiones y tener un retorno financiero. Bueno, creo que eso ya cambió, pero el gobierno actualmente tiene castigadísimas a las organizaciones de la sociedad civil, entonces tienen muchos, muchos límites ¿por qué? porque el, el dinero viene de alguien más y el dinero, sobre todo las son donatarias autorizadas, que no es el caso de todas pero bueno, la gran mayoría eh, el dinero que están recibiendo es un dinero que debía haberse ido a hacer un impuesto pero que ya no le llegó al gobierno, le llegó a la organización, entonces el gobierno le pone reglas y quien se lo da le pone reglas entonces, pues limitado una empresa social te vende un producto o un servicio tú se lo compras si el producto es bueno o el, si el servicio o el producto es bueno lo que hace la empresa con el dinero es su bronca jamás tú le dirías a, a Starbucks te compro un café pero quiero que el 100% del dinero que estoy dando por mi café se vaya a los productos de café pues eso no se puede porque es una organización privada y hace con su dinero lo que quiere la empresa social es igual yo te compro tu café, My Coffee Box, o te compro tu panel solar, este, lo México, o te compro ¿no? tu casa, échale a tu casa, o el que sea, te pago por tu servicio disruptivo, y ya lo que yo haga con, mi, con el dinero, pues da igual, porque tú estás recibiendo tu servicio y tu producto a cambio. Las organizaciones de la sociedad civil, las donatarias autorizadas, no pueden vender productos y servicios, solamente pueden vender, creo que, el 6% de sus ingresos. Eh, lo, más, lo demás hay que venir generado por donativos y por otras fuentes, entonces tienen un montón de límites de cómo hacer las cosas y entonces pues es difícil en invertir en su crecimiento es difícil invertir en innovación es difícil invertir en cosas que no te van a dar un recurso eh, un, un impacto en el corto plazo y sabemos que para resolver problemas sociales muchas veces tienes que hacer inversiones a largo plazo, tienes que tomar riesgos, tienes que invertir y, y entonces es es, un, es, es, es una ecuación complicada yo no creo que las empresas sociales sean mejores que las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol diferente y deben de existir ambas si sí tienen las organizaciones de la sociedad civil tienen desventajas en cuanto a las empresas sociales tienen una desventaja importante en cuanto al modelo económico pero resulta ser que el modelo económico es muy importante para el éxito o no de una organización entonces por ahí se, la balanza desde mi punto de vista se inclina más hacia la empresa social eh, pero hacia adelante tenemos que aprender a trabajar juntos y tenemos que hacer cosas en conjunto.
0: Bueno, Juan, pues eh, quisiera que nos compartieras el, tu nom el nombramiento de, de tu empresa o de Disruptivo, eh, porque ha sido considerada una de las 33 empresas para Forbes, algo así, eh, no tengo sí. el dato bien, pero que nos platicaras porque eso también habla del impacto que está teniendo tu trabajo y yo creo que que no únicamente trabajamos para, pues para motivar, sino también para generar impacto, reconocimiento y sobre todo el, el poder generar mayor alcance en lo que sí. tú haces. Entonces, si nos platicas de este...
2: No es por ser este, presumido, no estaba listo, pero obviamente ah, lo tengo aquí desde que salió. Claro. No, les, les presumo, la verdad estamos muy contentos. Eh, la revista Forbes, que es una revista muy importante de negocios, desde hace varios años tiene esta, esta iniciativa que se llama las 30 promesas de los negocios. Y cada año agarra a, este, cada año toma a 30 emprendimientos, 30 empresas en diferentes etapas, con un mínimo de facturación, un mínimo de tiempo, que demuestren potencial, ¿no? Por eso promesas. Y, y nosotros este año aplicamos entre más de 300 empresas y quedamos seleccionados. Y estamos, la verdad, súper, súper contentos y orgullosos. Eh, es, es, es chistoso porque por un lado pues Es un reconocimiento de una revista Y, y, y por supuesto no que, que suena padrísimo, es genial eh, Por otro lado No significa que la empresa ya Tenga todo resuelto Que la empresa ya sea todo un éxito Digo, ya llevamos ocho años entonces como quiera, la cosa ahí va ¿no? ya, ya sobrevivimos este, Pues la curva de, de la muerte Del principio este, Entonces pues aquí estamos y lo que sí es que a mí reconocimientos como este, la verdad, nos, nos motivan, nos inspiran muchísimo por dos razones. Uno, porque hacia nosotros nos refuerza mucho. Eh, al final del día, pues, vives o mueres si, si tu empresa es rentable. Pero, pues, si este tipo de reconocimientos de alguien que se dedica a analizar modelos de negocio todo el año y a hablar de las mejores empresas, pues, que te reconozca, pues, dices, oye, no estamos tan perdidos. ¿No? La friega que nos metemos todo el año, pues sí vale la pena porque estamos logrando resultados. Eh, y, se, y se nota, y, y lo nota gente que a esto se dedica. Entonces, eh, eso es un refuerzo que uno necesita, la verdad, que te digan, ¿no? oye, buen trabajo, ¿no? No sé si necesita, pero ayuda mucho. Ahora, por otro lado, el reconocimiento también es padrísimo porque demuestra que las empresas sociales también, porque bueno, nosotros somos una empresa social en disruptivo, que las empresas sociales también podemos ser de los principales negocios del país, ¿no? Y que también podemos ser una de las grandes promesas de los negocios. No somos la primera empresa social que sale en Forbes. De hecho, de las 30 promesas desde hace dos o tres años, 10 son empresas de impacto social. Entonces, ha habido varias empresas eh, que ya han salido, sociales que ya han salido en, en Forbes. Pero bueno, pues es una forma, porque nosotros sí nos dedicamos a predicar y a hablar y a divulgar la importancia del emprendimiento social. Entonces, Mientras lo hacemos, demostramos que sí se puede y, y, y demostramos que puedes ir consiguiendo este tipo de reconocimientos. Entonces, es otra forma de reforzar el mensaje y la importancia de que haya más empresas sociales y más emprendedores y que se puede, sobre todo, tener éxito en los negocios al mismo tiempo que impactas, que impactas a las personas. Y, y conecto, ya me acordé, con, con algo que me preguntaron hace ratito de qué tanto hoy se está formando a los jóvenes y a las personas en, en esto. Pues este tipo de cosas lo que están haciendo es que están creando una cultura de emprendimiento social en el país. Nosotros hoy trabajamos con más de 400 universidades en México. Tenemos una academia de emprendimiento social. Este, tenemos toda una academia de emprendimiento social y con eso trabajamos en más de 400 universidades. Y te podría decir que hay muchísimas otras más donde no trabajamos, pero donde también se está enseñando emprendimiento. O sea, afortunadamente está cambiando significativamente la cultura, a modo que en dos o tres años no sé si va a ser la norma y no sé si todas las empresas, pero sí va a ser muy mucho más claro la presencia, por ejemplo en Estados Unidos, el año pasado estuve en Houston un tiempo y, y estás en el mall y hay dos o tres empresas que tienen un símbolo de empresa B que es una certificación que tienen las empresas de impacto social o sea que pueden obtener, nosotros somos empresa B certificada eh, en el mundo hay, hay varias, hay no sé en América Latina hay más de mil no me sé el número exacto de, de todo el mundo, pero en Estados Unidos, en, en, el, en el centro comercial, en el centro principal de la ciudad, de Houston hay dos o tres marcas, una de ropa, una de comida, que son empresas descertificadas. Al rato va a haber, no sé, 30% de las empresas del centro comercial, ¿no? Y, y al rato, qué padre que podamos decir, no sé, el 10% de los productos que consumo vienen de empresas sociales. Este, y es hacia dónde vamos. Y en gran parte porque hoy muchas de las empresas nuevas vienen ya con un tema de impacto. O sea, la mayoría de los concursos universitarios, programas, ya te están pidiendo esto. Porque, pues sí, yo creo que es, hoy no está el mundo como para incentivar la creación de nuevos negocios que les valga gorro lo que está pasando en el mundo. Menos con lo que hemos vivido los últimos dos años o lo que estamos viviendo ahorita. O sea, es muy claro que el sector privado tiene un rol que jugar importantísimo en resolver los grandes retos y el emprendimiento es una vía muy importante, ¿no?
1: Pues sí, esperemos que la pandemia y toda este, esta problemática que hemos vivido eh, nos haya dejado pues, lecciones importantes. Y yo creo que este es un gran momento, no Juan, para, pues, para convertirte en un emprendedor social. Y tú, ¿qué herramientas este, nos recomendarías, le recomendarías a la audiencia para efectivamente convertirse en un emprendedor social.
2: Claro, pues obviamente la autopromoción aquí. Eh, nosotros llevamos en Disruptivo TV este, pues ya ocho años creando contenido y herramientas para emprendedores sociales. No tenemos todo, pero sí tenemos un muy buen bagaje de, de herramientas para empezar, de contenidos para empezar. ¿no? Tenemos un podcast donde hemos entrevistado, creo que hemos publicado más de 500 capítulos, hemos entrevistado a más de 400 emprendedores sociales tenemos videos en YouTube de un minuto donde ves casos de empresas sociales. Tenemos entrevistas, yo he entrevistado a Mohamed Yunus, he entrevistado a, a algunos de los principales, no solo de emprendimiento social, sino de emprendimiento en general. Eh, al, al creador del Business Canvas, que hoy es la herramienta número uno para crear un modelo de negocio. Entonces, tanto en YouTube, en, en, en Facebook, en, en nuestra misma página, ¿no? tenemos cinco libros gratuitos que puedes descargar en la página, qué es el emprendimiento social, cómo fondear mi emprendimiento, eh, las bases legales del emprendimiento social. O sea, hay, hay, hay muchas herramientas que puedes descargar en la página, pero para hacerle fácil el camino a la comunidad de American Society, eh, les quiero proponer lo siguiente. Tenemos un manual que justamente es esta recopilación de lo mejor, de lo top, de lo top, de disruptivo, que se llama el Manual Jedi del Emprendimiento Social. Porque si no se habían dado cuenta, dónde están acá... Pues soy bastante nerd y fan de Star Wars. Entonces, eh, creamos el año pasado el manual Jedi del emprendimiento social, que tiene justo pues, los mejores podcasts, los mejores videos, los, los, el link a los libros, las mejores charlas TED, eh, mis, mis cápsulas, etc. Este, y se los regalamos, se los regalamos felices de la vida a, a toda la comunidad que nos esté viendo ahora. Lo único que les pido es eh, una de dos: o síganme en Instagram, estoy como el Cerro Juan. Eh, mi cuenta se trata de emprendimiento social. Por supuesto, no le estoy diciendo que me sigan para que vean fotos de mi perro. O sea, se trata de, de, de emprendimiento social. Les van a seguir aprendiendo. Síganme en Instagram y mándenme un mensajito. te vi en la entrevista de American Society. Quiero el manual Jedi. Y feliz de la vida. Les paso el link para que descarguen el manual. O mándenme un mensaje por WhatsApp. Les paso mi número de WhatsApp. Es el 55 39 17 89 11. 55 39 17 89 11. todas maneras, ahorita se los paso... Eh, por el chat de aquí de Zoom, para que lo pongan en el post. Eh, búsquenme, ya sea por WhatsApp o por Instagram, y yo feliz de la vida les comparto ese manual Jedi para que empiecen en el camino del emprendimiento social.
0: Ay, Juan, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo creo que esta entrevista merece una segunda parte y que nos puedas hablar de más experiencias, porque creo que, que cuando uno platica sobre casos de éxito es de alguna manera un estímulo para empezar a hacer cambios así que yo te agradezco muchísimo el que nos hayas aceptado esta conversación que seguramente tendrá la segunda parte muchísimas gracias de hombre encantado, de ah perdón,
2: encantado y puestísimo para la segunda ronda ustedes me dicen cuando
1: claro que sí,
0: pues este,
1: la verdad es que nos vamos con un conocimiento mucho más claro de la diferencia entre las organizaciones, entre la filantropía, entre la responsabilidad social y entre las empresas sociales, Entonces, creo que era muy importante aclarar esto. Y hay una reflexión que mencionas en tu libro que dice, el emprendedor social combina las características de Richard Branson y la madre Teresa de Calcuta. Entonces, este, tuve el gusto de conocer a Richard Branson, a la madre Teresa no, pero este, qué, qué maravilla. Ojalá que, que mucha gente se sume a este esfuerzo y pues ya saben que, que Juan... Les puede los puede atender nos hizo una, un ofrecimiento muy lindo, muchísimas gracias para nuestra audiencia Juan y, y de veras que cada jueves estamos muy agradecidas Cristina y yo de que la audiencia nos acompañe en estas pláticas tan enriquecedoras tan interesantes y pues hoy creando conciencia en, en nuestra sociedad este, pues obviamente tomando en cuenta que que el planeta es nuestra casa y que debemos siempre de tomar eso en cuenta y no olvidarlo. Entonces, este, al equipo de la American Society, muchísimas gracias. No dejen de visitar nuestra página para conocer esta comunidad que es la American Society de México. Y bueno, este, los invitamos a formar parte de esta gran organización. Juan, muchísimas gracias. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
1: Igualmente.